0: olhar para a forma como as redes sociais digitais foram construídas e, e que consequências elas trouxeram para a vida né em sociedade aí no, no século 21 né é, como você disse as, as redes sociais elas sempre existiram né o ser humano é um ser social né e a questão é que agora a gente criou essa essa esse, essa espécie de simulacro né? essa espécie de ambiente onde a gente se projeta lá dentro. Né? alguns especialistas vão chamar de ciberespaço, né? a gente pode chamar de internet também, enfim mas de, de alguma maneira ele emula a, 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 as nossas relações aqui né? e, 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 e o dilema se coloca exatamente de pensar as consequências né? o que, que aconteceu né? O que, que, que tipo de problemas isso trouxe e a gente vai precisar lidar com esses problemas agora, tomar decisões de para onde que a gente vai, o que, que a gente quer fazer com o estudo que aconteceu
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Mais um episódio do podcast do Techno Hype. Estou muito feliz aqui. Aqui quem fala é Lucas Santana.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Renata Arie. E esse é o Techno Hype, o podcast de tecnologia para quem não é de tecnologia. E hoje a gente tem a ilustre presença do Dog. Dog, quer se apresentar?
0: Sim, olá pessoal, é muito, muito bacana, um prazer enorme estar aqui hoje é, participando do TecnoHype, é um podcast cara, maravilhoso feito por pessoas que eu acredito muito e que eu acho que tem muita coisa bacana para levar para o público. Né? Bom, eu sou o Dog eu sou pesquisador, eu sou designer, eu trabalho numa empresa de tecnologia, é... Tecnologia Financeira, é, sou professor também, né, é, é, mencionando é, é, no, no IED, que é o Instituto Europeu de Design aqui em São Paulo, e também no Aprender Design, que é uma escola é, que visa uma educação é, menos in, instrumentalista do designer, é, e é isso, adoro o tema da tecnologia, adoro estudar aí a, a, a forma como a tecnologia molda a sociedade, né, e... e influencia o nosso comportamento aí no dia a dia Boa. e Doug, antes de a gente entrar no
1: tema você estava falando com a gente antes que você é quase um sociólogo digital, né? Conta pra gente um pouquinho mais o que é, que é essa profissão o que é que se faz, como é que, você é que é o seu dia a dia
0: Maravilha, adorei o, o, adorei o termo sociólogo digital. <risos> assim, é, eu não sou propriamente dito sociólogo, né? Eu sou, como eu disse, eu sou designer, pesquisador e, e curioso, né? Eu sou, gosto muito do tema, é, eu estudei um pouco de sociologia é, durante a pesquisa de mestrado, então, assim, eu tenho uma, uma base... É, é, sobre o assunto, né, e gosto de discutir, né, e entrando aí no, no como é que a gente poderia definir essa, essa ideia do sociólogo digital, é pensar um pouco sobre como que as tecnologias, elas é, é, influenciam, né, o nosso comportamento, influenciam as nossas decisões no dia a dia, de uma certa forma também moldam um pouco da característica da sociedade como um todo, né, Molda os aspectos gerais é, de comportamento, os padrões de comportamento da sociedade, então, se a gente está falando do sociólogo digital, a gente vai estar tá falando de, um, de uma pessoa capaz de olhar e interpretar essas relações, né? entender qual é o estado da arte, né? qual é o espírito do tempo tecnológico e como que ele está influenciando aí os rumos da sociedade. Tá?
1: Então, depois dessa apresentação maravilhosa do Doug para a gente, o nosso episódio de hoje é sobre o dilema das redes sociais. Né? Sobre o dilema social, que foi um episódio um documentário que saiu da Netflix recentemente. Falando sobre redes sociais, e aí a gente se inspirou nesse documentário para fazer esse nosso episódio de hoje. E aí, eu queria saber de você o que é que você acredita, o que é que você acha que é esse dilema social?
2: Eu acho que o dilema das redes é essa a existência delas, que teoricamente é para gente pra unir a gente e fazer a gente ficar bem, mas na verdade é, tá virando um instrumento um, um produto que vicia, que causa depressão, que causa ansiedade e que realmente não está fazendo tanto assim para a gente. Dog, para você, o que é esse dilema da C? Olha, Rê,
0: eu acho que você levantou um ponto muito interessante, né? É, é, de pensar assim, essa coisa de o tiro que saiu pela culata, né? É, 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 acho, acho, acho bacana pensar dessa forma, porque o, o, o dilema é um pouco essa. O que, que a gente faz, né? O dilema, eu acho que ele sempre se coloca como uma indagação, né? Como uma pergunta é, crucial para definir o rumo, né? Para onde que a gente vai agora, né? Então, é, olhar para a forma como as redes sociais digitais foram construídas e, e que consequências elas trouxeram para a vida né em sociedade aí no, no século 21 né é, como você disse as, as redes sociais elas sempre existiram né o ser humano é um ser social né e a questão é que agora a gente criou essa essa esse, essa espécie de simulacro né essa espécie de ambiente onde a gente se projeta lá dentro né? alguns especialistas vão chamar de cyberespaço, né? a gente pode chamar de internet também, enfim mas de, de alguma maneira ele emula a, 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 as nossas relações aqui, né? e, 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 e o dilema se coloca exatamente de pensar as consequências né? o que, que aconteceu né? o que, que, que tipo de problemas isso trouxe e a gente vai precisar lidar com esses problemas agora, tomar decisões de para onde que a gente vai, o que, que a gente quer fazer com o estudo que aconteceu. Eu
1: acho que com essa sua fala tem duas coisas que me chamam muita atenção Assim, né? o primeiro é que eu reli recentemente a, o livro Neuromancer né, que funda basicamente o, a mitologia cyberpunk é, depois ah, do Azul o, o Neuromancer é um livro absurdo, e quando a gente tem um construto lá né, no, no Neuromancer que é depois vai virar a Matrix e depois a gente vai ter outras mitologias desse ambiente digital a gente imaginava que em algum momento a gente deveria se conectar fisicamente, né? e hoje a gente está enxergando que nem precisou chegar nesse nível de, de simbiose com a tecnologia, e hoje a gente já tem todo esse cyberespaço, todo esse construto digital, já tem toda essa praça que a gente interage assim, né? sem necessariamente a conexão física que a gente imaginaria que gente queria ter. E
2: eu acho que é legal a gente trazer um pouco de como essas redes sociais impactam a gente, o nosso dia a dia. Né? Eu eu sinto que, por exemplo, Instagram é aquela rede, aquele aplicativo que te deixa preso ali para ficar vendo gif de cachorrinho bonitinho, é, fotos bonitas de natureza, principalmente agora que a gente não consegue sair. E pra vocês, qual que é o impacto?
1: Pegando isso, eu vou até fazer a pergunta pro Doug, que é o, que é designer. Uma coisa muito legal desse episódio, Netflix, é que não tem muita gente de tecnologia assim, né, por assim dizer. Não tem muito desenvolvedor desenvolvedor desenvolvedora. São as pessoas de negócio, são... Tem muitos designers. Inclusive, a Rê falou do Instagram. Tem lá o, o Isra, que é o pessoa que inventou o Infinity Scroll. E aí, como é que esse, essas redes sociais, como é que o design impactou essas redes sociais, Doug? Como é que como é que você enxerga isso e como é que um o nosso que era é muito recorrente é que as pessoas meio que descobriram a impressão que dava no documentário, é que as pessoas descobriram esses problemas ao longo do caminho. Né? Como é que você enxerga isso? Assim?
0: Nossa, pessoal, essa pergunta é muito, muito interessante, muito bacana, porque isso mostra né, uma, uma dimensão. A gente cria uma fantasia, né, uma narrativa de que o design soluciona problemas, né, tem essa narrativa, tem essa fantasia de que o designer existe para resolver problemas mas na real, não se trata muito sobre isso, se trata de toda vez que você soluciona um problema você tá criando um novo paradigma, né ou seja, você tá criando um novo problema e às vezes a gente não se dá conta dessa dimensão né, a gente, a gente acaba é, é, correndo risco aí de cair um pouco nessa perspectiva mais salvacionista, né, de encarar o design como uma coisa que vai melhorar o mundo e nem sempre, né, é... Então, é, a pergunta que você, que, que você coloca é muito pertinente porque, veja, a própria gênese da internet, né, é, é, a própria gênese do, disso que a gente chama hoje de cyberespaço né, de, 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 de redes sociais, ela só foi possível pela, por conta da invenção de um de um, um construto, né, chamado interface, interface gráfica, né, é, é, que permitiu o quê? O que, que, que a interface gráfica traz pra gente de ganho, para interação humano-máquina, ela permitiu é, é, escalar o uso de dispositivos digitais, né? Então, se você se você pensar lá no comecinho, né, quando 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 a internet, é, é, os, os dilemas da internet no começo eram relacionados à infraestrutura, né, de funcionamentos, protocolos, né, códigos, e uma uma parcela da sociedade muito muito pequena dava conta de entrar nesses assuntos, dava conta de programar computadores. Com a invenção da interface gráfica, você permite, por exemplo, o uso comercial desses computadores, né? É quando é quando surge no mundo os primeiros, né, o Windows, né, os primeiros Macintosh, foram os computadores que tangibilizaram aquela experiência para a pessoa comum, para as pessoas que é que é a minha mãe, minha avó, né, eu, vocês, né, que te, que começaram, portanto, a ter uma dimensão de relação com essas máquinas né que antes era tipo assim uma coisa realmente focado somente ali para o programador e, a, e aí você quando você entra nessa dimensão quando você permite esse uso comercial da, da o artefato, né, dos, dos dispositivos, você tem uma virada de, de chave muito grande, você tem uma virada, é, 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 uma virada de rumo, praticamente aí da sociedade, né, porque a gente começa a vender o desejo pela máquina também, a gente começa a, a vender o desejo de participar desse ambiente, né, então e aí eu entro, aí eu vou retomar o que eu falei agora no começo dessa resposta, né, na ilusão de que estávamos criando coisas tão interessantes de que estávamos resolvendo problemas, a gente estava, na verdade, criando. Um, um, um enorme paradigma aí que provavelmente vai definir a, a vai definir a política do nosso século, né? Vai definir as, esses dilemas que agora a gente está tendo que lidar com eles, né? Então, é, é, eu acho que a gente agora precisa pensar é, é, o design, né, de uma maneira bastante sistêmica, né, de uma maneira bastante responsável, é, para conseguir entender, né, um pouco das consequências do que a gente está criando, né? A participação do design nessa nesse trajeto, é, é muito importante. É muito importante nesse sentido, porque se há algo de social nas redes, eu diria que a gênese disso é devido ao design, que permitiu tangibilizar essas interfaces onde as pessoas comuns passaram a interagir, passaram a ter acesso e passaram a ter voz e passaram a, a, a conseguir, né, é, se conectar e, 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 e produzir, e é isso que a gente chama hoje de rede social digital, né?
1: Falando sobre isso, me vem muita cabeça o lançamento do Luísa, né? O primeiro computador com interface gráfica da, daquele jeito do, da Sim. Apple, que tinha o Steve Jobs apresentando e aparece lá o relógio na tela. Sim. Me veio isso muito à cabeça, assim. Né? E aí eu queria voltar a essa pergunta que você falou que se existe algo de social nessas redes, o papel, é, tem um papel muito grande do design. Qual que é o papel do design nisso? O que é que você, como designer, faz? O que é que um designer faz? Qual que é o papel dele no projeto desse novo construto, desse novo ambiente que está sendo criado?
0: Maravilha. É... É interessante pensar, Lucas, que esse papel do design, do designer ou do designer, né, ele não é um papel estático, eu diria, tá? Então, você tem... É, eu acho que vocês, vocês devem lembrar disso melhor do que eu, inclusive, né? Ali nos anos 90, a figura do webmaster, né? Do webdesigner e tal. Tipo, que era, nesse momento, era um papel, digamos assim, um papel menos, é, menos crucial, eu diria, né? É, é, tava preocupado um pouco ali ainda com as visualidades do sistema. É, sem se dar conta, inclusive, de que tava criando um baita paradigma, gente gente, né, viver agora no futuro é, então, eu acho que o papel do designer no meio, na trajetória dessa da evolução desse das redes sociais, né, ele ele foi mudando, ele foi mudando com o tempo, né então ele começou nesse lugar de pensar as visualidades, de pensar arquitetura de informação, de pensar né? como é que você chama a atenção das pessoas que estão navegando e hoje eu diria, né, que tá num lugar muito mais estratégico né? tá muito mais num lugar assim, de entender é, é, a gente fala por exemplo, é comum esse jargão no mercado de design digital a ideia da jornada do usuário né? então assim, o que é uma jornada de usuário? é uma sequência lógica de ações né? e, e isso é planejado pelo designer em grande medida, claro que o designer não é a única figura né? se você é, está dentro de uma empresa de tecnologia digital você vai perceber que tem áreas de negócio tem áreas de tecnologia é, 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 tem é, o, os, os gerentes de produto, todos eles dialogam ali para construir essa experiência, né? Para construir essa jornada. Mas em grande medida o designer tem um poder de influência muito grande de determinar essa essa jornada do usuário. E na prática o que que a gente fala, né? Quando a gente está planejando uma sequência de ações lógicas, estáticas, para você usar um aplicativo, de uma certa forma você está padronizando também o comportamento das pessoas, né? Então vejam esse papel do designer hoje é um papel muito muito mais tem uma responsabilidade muito maior aí, né, nesse 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 novo papel do designer, porque ele tem esse poder no limite de padronizar o comportamento das pessoas, né? De padronizar a forma como você faz buscas no Google, de padronizar a forma como você pede comida no aplicativo, de padronizar a forma como você assiste é, é, entretenimento é, no seu streaming favorito. Então, eu diria que o designer hoje é praticamente essa tem uma responsabilidade nesse lugar do, de uma espécie
2: de um arquiteto de comportamentos, sabe? Falando um pouco de como a gente a gente pode falar que o designer, então, ele deveria, antes de criar seus produtos, de fazer o seu trabalho, pra, é, analisar as consequências dele e talvez até antes, na formação de um designer, deveria ter alguma preocupação maior com sociologia é, para ter essa interpretação dos impactos mesmo?
0: Ah, eu, eu particularmente sou, defendo bastante essa ideia, né, é, Eu acho que tendo essa responsabilidade né, tendo esse poder na mão porque também é um poder né também tem tem uma, uma, uma camada muito grande aí de poder né de determinar essas esses, esses comportamentos né então eu acho que precisa ter uma visão sistêmica, né? precisa ter um, um, um olhar, é, conseguir fazer uma leitura da realidade, né? da, da, das questões que movem a, a sociedade. Né? Então, e eu não acho também cara, que esse trabalho seja apenas do design. Tá? É, vocês, vocês falaram uma coisa que o Lucas é, salientou, uma coisa que eu acho interessante, do documentário, né? que é a questão dos desenvolvedores, ali, né? Essa, a questão do, do, dos programadores. Na prática, vocês sabem bem disso, porque vocês trabalham no mercado de tecnologia, que o artigo mais desejado e o artigo mais é, é, é procurado né, pelos, pelo, pelos mercados de tecnologia digital hoje são os desenvolvedores, são os programadores, né, os engenheiros de software. E aí essa, essa galera mais os designers né, que compõem aí essa, que conseguem tangibilizar essas experiências digitais, é, é, eu diria que são classes de trabalhadores que Precisam e que vão precisar passar por essa formação mais humanista, né, ou pós-humanista, enfim, mas essa formação de ser capaz de fazer uma leitura social da tecnologia, né. Então, é... porque é essa galera que vai determinar muito das coisas que a gente vai viver, né. Então, se o programador tiver um viés racista na hora de construir o algoritmo, ele vai estar tá entregando um produto racista para a sociedade, né. Mesma coisa o designer, se o designer em um viés é, é, é classista, ele vai estar entregando produtos classistas para a sociedade. Então, eu acho que, assim, é, você falou uma coisa muito interessante, isso faz parte da formação. A nossa formação, e aí eu tô falando tanto da formação dos programadores, quanto da formação dos designers, são formações muito instrumentalistas. Você aprende a desenhar uma tela de interface, você aprende a codar, você aprende a, a desenhar, a escrever um código. Você não aprende a ler a sociedade a partir disso. Então, eu acho que uma formação inteira bacana para pensar a formação desses profissionais é como que eu penso a sociedade a partir do código? Ou como eu penso a sociedade a partir do design? Porque eu acho que é essa
2: chavinha que precisa mudar na formação das pessoas, sabe? Sim, e dá assim nesse cenário de que talvez falte essa formação, é, eu fico pensando muito se não deveria ter um controle, uma revisão desse dessas features, desses produtos digitais novos, sabe? Antes de lançar. Porque é, me, o, o impacto deles me lembra muito como se alguém tivesse tomando um remédio errado que leva que leva a consequências muito ruins para a vida dela, né? É, você acha que segue por esse por esse lado assim de realmente ter uma algum alguma instituição, organização que regeria isso ou cada cada empresa talvez empresa ou cada grupo de desenvolvimento de produtos deveria se comprometer e se responsabilizar por esse impacto bem? Nossa, esse
0: essa discussão, Rê, Eu acho que faz parte. Essa é uma discussão muito cel... Quando a gente fala de dilema das redes né? Quando a gente está falando do, do dilema Dessas empresas de tecnologia desses grandes conglomerados Porque veja, é, vamos pensar o Brasil Não, não precisa nem, nem ser só o Brasil né? Mas em geral é, 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 O Estado, né? as estruturas do, 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 de, de governo do, Dos Estados, elas são mais antiquadas né? No Brasil isso é evidente No Brasil isso é muito evidente né? Então, é, o que eu quero dizer É que muitos governos, a maior parte dos governos Não estão preparados para lidar com a alta complexidade e a velocidade de mudança que, essas, que a tecnologia é, 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 gira hoje na sociedade. Então, a, minha, a pergunta que eu, que, eu, que eu faço nesse sentido é como que um governo que tá léguas atrás da, do, do, do estado da arte da tecnologia vai dar conta de regular a tecnologia? Entendeu? Então tem um gap, né? tem um espaço, tem um buraco, um, 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 uma espécie, um abismo de distância aí nesse sentido. É... é agora é fato de que a gente precisa, enquanto sociedade, produzir esse debate. Né? O próprio, eu acho que o próprio documentário aí da Netflix, ele, 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 ele é muito interessante nesse sentido, para despertar a nossa curiosidade e para a gente poder mais, é, começar mais é, debates e, e conversas sobre esse tema. É, as empresas, é, os, os modelos de negócio mais disruptivos da, da tecnologia hoje, a, a, eles, o, o, o maior investimento que eles fazem é exatamente em equipes de, é, ju jurídicas, né? é, é, times de, de advogados, que vão dar todo um aparato jurídico para o funcionamento dessa tecnologia, para a aceitação dessa tecnologia, para a implementação dessa tecnologia. Né? Então, é, isso, isso é muito importante, isso é muito emblemático, porque é, 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 essas empresas quase que se autorregulam. Né? Um caso emblemático disso é o Mark Zuckerberg na frente do Senado americano no ano passado, né? É. E você vê os senadores ali meio que não sabendo como, como, como conversar com ele praticamente, né? Não sabendo fazer, não sabendo, cara, não, não consegue entrar na mesma dimensão de diálogo, né? Porque escapa, escapa, é tão avançado o, o debate das empresas, né? É tão avançado o estado da arte, da tecnologia que eles produzem, que é praticamente essas as empresas se autorregulam, né? A gente tá vendo agora nas algumas iniciativas, né, a LGPD, a DPR né? na Europa, nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil a LGPD que vai tá entrando em vigor também. Que eu acho que são instrumentos é, é, importantes do, da sociedade é, entender, né. Aí tem essa questão de como é que a gente democratiza também esse debate, né? como é que a gente permite que as pessoas é, se empoderem se emancipem nesse sentido, né. Tem, tem uma educação tecnológica que está por fazer, né. A gente não fez Desse movimento ainda.
1: Hum, e daí eu até trazer dois exemplos. Né? Eu ia dar o primeiro exatamente isso, assim, do Senado. É, a gente vê uma série de entrevistas, né, e de, é, de convocações que as empresas estão tendo é, em relação ao Senado, não só ao Senado dos Estados Unidos. Recentemente foi ponta é, da, das leis antitrustes né, dos Estados Unidos, que aí foram Facebook, Google, Amazon. É, e aí dá para ver claramente que, que esses legisladores não fazem, não tem muita noção do que está acontecendo. Pegando até o exemplo nacional, quando teve é, as convocações para falar da, C, da CPI da Fake News, tinha algumas entrevistas e alguns senadores que perguntavam, que pediam para os youtubers dizer quais eram o CPF das pessoas que mandavam dinheiro para eles. Né? Assim, eles estavam no diálogo achando que cada CPF enviava um dinheiro para o youtuber e eles queriam essas listas. E assim, como é que você vai passar disso para falar de modelo de é, vender atenção no YouTube e para falar de leilão de dinheiro, para falar de CPM CPC, assim, é, como você falou, assim, é, é realmente outro nível de, de conversa e, assim, o, pro, e o maior problema que eu enxergo nisso é que para ter pessoas que falem no mesmo nível de conversa, você assim, tem que mudar uma geração inteira dentro é, desses lugares que são Exato. É, parlamentares e legisladores, assim.
0: Exato. É, 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 é muito interessante isso, Lu, porque você pensa, cara, a distância que tem de um serviço digital de uma empresa para um serviço tradicional do governo. Né? Acho que o Brasil é bem emblemático com relação a isso, né? A, a a burocracia é muito diferente, né? Não que não exista burocracia no digital, né? A burocracia ela existe, ela faz parte dos processos. Mas a burocracia digital ela é uma burocracia. É... A gente usa um jargão no mercado, né? Que vem do inglês, que é o frictionless, né? Que é tipo sem fricção ou menos fricção possível, né? Que é assim, cara, quanto menos atrito na experiência você produz, mais interessante. Porque o que você tá entregando, né? Acho que o próprio o, o documentário ali ele fala muito sobre isso, né? O que essas empresas de de, de sociais entregam né? para gente, né? É conforto, né? Em grande medida é conforto é, é eu estar sentado aqui na minha na minha sala e clicar num botão e a comida chegar para mim aqui na minha casa sem eu precisar fazer muitos esforços, né? Para chegar nessa ideia, né? De que assim, cara, experimenta experimenta usar um serviço do governo e, e usar um serviço digital que a proposta de valor é a mesma. Muito provavelmente você vai, você vai se sentir mais feliz e mais satisfeito usando o serviço digital, né? porque a burocracia é muito diferente, né? Eles entregam um conforto muito grande, assim. Então, é, 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 a gente acaba se tornando reféns, né? Reféns desse, desse conforto que as empresas de tecnologia digital entregam pra gente. E aí tem um dado, pessoal, muito importante, né? Um dado muito interessante da gente pensar. É, 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 do que, que a gente tá falando, né? Quando a gente chega nesse lugar, do que, que a gente tá falando, né? A gente tá falando de que provavelmente, e aí não é nem eu que estou falando, tem uma série de especialistas que, que, que né, de sociólogos, né, e tecnólogos também, que vão apontar um cenário de futuro onde as empresas vão cumprir esse papel de governar a sociedade, né? Então a gente vai estar tá falando aí, né, o que, o que alguns especialistas chamam de tecnocracia, né? Ou seja, um governo a partir da tecnologia. E aí, aí o que fica evidente, fica patente para a gente é, discutir é que quem vai conta de entregar as melhores experiências tecnológicas hoje são as empresas privadas. Então, é um, cenário, é um cenário que, né, você falou do Neuromancer, a gente poderia é, é, falar, é, falar de, 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 né, de outros romances ficcionais que pintam exatamente essa sociedade governada por empresas privadas, né? uma, uma distopia onde as empresas privadas é que determinam a forma como as pessoas vão viver a vida. e Eu diria, é, por, por mais pessimista que isso sou, eu diria que isso esse movimento já está em curso, né? A gente já está vivendo um pouco desse, desse, desse movimento. A tendência é se consolidar. A tendência é cada vez mais essa, a, a acontecer essa substituição.
2: Agora, tem a substituição, mas uma coisa que me chama muita atenção em frutais é que eles são, teoricamente, de graça. Né? A gente usa as coisas sem pagar. E, e no documentário do Dilema das Redes eles falam bem isso, que nada é de graça. Então, se você não está pagando para usar, é porque que você é o produto. E eu acho que devia ter, na minha opinião, tinha que ter isso mais escancarado, mais explícito em como, é, como as empresas estão modernizando e meio que também dá alguma coisa em troca pra gente, ou até a opção, né, de não fazer parte dessa...
1: Sim, a gente tem é, a gente tem caminhos aí, né? A própria LGPD e GDPR, assim, elas não trazem isso agora, mas elas abrem o um caminho para que eu possa, quando eu quiser e se assim eu quiser, eu poder negociar os meus dados diretamente com, é, com essa empresa da qual eu tô fazendo parte. Né? Então, no Facebook, eu primeiro teria que saber como que meus dados são utilizados, para que eles são vendidos. É. E até pegando essa frase que você falou, quando a gente está na rede social, que a gente, se a gente não paga pelo produto, a gente é o produto, fazem sempre o que as pessoas estão, que as empresas estão comprando é a nossa atenção. Né? A gente não enxerga isso, a gente não entende. Elas estão comprando a nossa atenção e posteriormente elas estão comprando o nosso comportamento de alguma forma. Né? E talvez até o, o próprio a própria atenção, não seja a parte mais relevante, mas saber o comportamento de uma pessoa é, do meu tipo, digamos assim, seja muito relevante para as empresas. Né? Então, assim, é, se isso vai ser comercializado nessa distopia, nessa utopia, que o mínimo que a gente poderia é ter essa possibilidade de, de negociar em cima disso também. Porque isso é, é meio confuso, mas é o nosso ativo. né? O nosso comportamento é o nosso ativo também, ou pelo menos vai passar a ser nesse futuro. Né?
2: Sim, eu até... Gente, eu vou contar um caso aqui, mas é é, que eu ia responder, eu comecei a responder várias enquetes, assim, online e tudo. Aí, chegou uma hora que eu falei, por que eu tô fazendo isso se eu não vou ganhar nada? Eu não vou ganhar nem um cuponzinho, assim, no final. <risos> e eu comecei a pensar, eu acho que eu vou responder tudo errado, o pessoal começar a mapear é, errado os perfis. Mas é que óbvio, né? Uma pessoa não vai fazer diferença. Mas eu, eu comecei a me questionar, assim, de que, que eu tava ganhando, ajudando aquela empresa a ser mais assertiva a, no público. Da, das propagandas, por exemplo. E eu acho que devia ter uma troca pelo menos um pouco mais clara do, do, de como funciona essa dinâmica. Né? Tá
0: lá, tá lá. A moeda de troca aí é, é o conforto, mais uma vez, Você né? acaba aceitando ali uh, não pagar pelo serviço, porque de alguma forma você está se beneficiando com o conforto que ele te dá também. Né? Uh, isso é muito doido, cara. Porque pensem, pensem comigo, né? Qual que é a grande toada? Que, 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 que de... Qual a tônica hoje do, do, do uh, comercial no mundo? Né? É exatamente assim a, 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 quem está disputando a liderança, né, a nova Guerra Fria é quem está disputando a liderança tecnológica do mundo. Então você tem essa principal discussão, essa principal guerra comercial que o, acontece hoje entre China e Estados Unidos para com relação à tecnologia 5G, né? Então assim, vamos pensem comigo, né? O que que o que tudo isso que aconteceu, né? Tudo isso que o documentário ali mostra para gente, em grande medida aconteceu, gente, com um dispositivo que é o smartphone, né? Que tá no nosso bolso, que tá do nosso lado quando a gente dorme, né? E tá capturando dados o tempo inteiro do que a gente faz, né? O, o, o Snowden é, é, deixou isso bem claro, né? É, pra gente com, com as revelações que fez ali de como o, o, o governo americano tava usando, né? É, 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 o, esses dispositivos para coletar dados e, enfim, desenvolver inteligência. Então, agora, pensem comigo quando no, a gente estiver falando de, de IoT. Ti, né? É, o Lucas é especialista em, em novas tecnologias, eu acho que pode até falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas vejam, imagina quando a gente estiver falando de a casa que a sua casa inteira vai ser inteligente, que uma rua vai ser inteligente, que você vai estar tá vestindo roupas inteligentes, que você vai estar, tá, é, é, cara, você vai ter uma geladeira. Você, imagine nesse sentido para onde que a gente vai, né? Se um único dispositivo que é o smartphone foi capaz de nos trazer nesse lugar que a gente tá chamando de dilema, que a gente tá chamando de distopia e tudo mais. Imagina quando a gente entrar nesse, nesse novo ciclo, né? Nesse ciclo onde tudo é automatizado, onde tudo tá dialogando consigo, né? Essa coisa de, da internet das coisas é um pouco isso, né, né Lucas? Eu, eu não sei, eu acho que... Eu, talvez eu acho que você tenha até um pouco mais de... Consiga dar um pouco mais de, de luz a esse assunto.
1: Sim, eu acho que até... Eu dei aula com o Doug, ano passado, né? E eu brincava na aula, assim, que se a Xiaomi quisesse me matar, tinha batado hoje, assim, sabe? E pelo tanto de coisa que eu tenho da Xiaomi, é... e não só coisas é, que estão aqui, né? No meu quarto, por exemplo, mas meu relógio da Xiaomi, é, sei lá, tênis da Xiaomi, e aí tá indo muito esse caminho, né? E aí vai muito na coisa que você falou até anteriormente, assim, que cada vez mais é, a gente vai evoluir com a tecnologia, a gente vai construir vestíveis melhores. Hoje ainda é muito uma assim, a internet das coisas, né? E, pelo menos para pessoal, industrial a gente tem coisas muito boas, mas pensando em pessoal, talvez os smartwatches sejam hoje a coisa que melhor se identifica como um, um wearable que a gente usa no dia a dia, né? Mas, assim, a, isso vai evoluir, daqui a pouco a gente vai estar tá usando chip chip, vai fazer todo sentido para abrir as coisas, daqui a pouco a gente vai fazer cada vez mais pequenos incrementos, né? Para que a gente consiga, ou em algum momento para curar alguma doença, ou até pra fazer é, incrementos pessoais mesmo. E aí quando a gente junta a internet das coisas Então a gente tá pegando Sensores Em nossos corpos Que em algum momento Vai ser é, Extracutâneo né? Então vai ser Fora da pele Em algum momento Vai ser subcutâneo Dentro da pele Aí você pega isso é, Desses sensores Você vai começar a, a comunicar Através de uma rede 5G De alta velocidade E aí você começa A colocar todos esses dados Que são comunicados Em alta velocidade é, para uma inteligência artificial Que seja o seu assistente virtual Assim Você começa a fechar Todo esse ciclo né? E aí Muitas aquelas vezes Que você falou Que é, a gente até os próprios dados a gente está começando a construir esse esse clone pessoal assim nosso uhum. ou pelo menos as empresas estão começando a construir esse clone pessoal cada vez mais ele vai ser realmente pessoal físico químico é, vai ter um avatar seu na internet assim ou em algum lugar e, e, que vai ser capaz de te duplicar assim aqui é uma que vai super utópica ou distópica mas assim nada Sim. nada longe disso eu, eu duvidaria que acontecesse no, no horizonte de algo com
0: 50 anos, sabe? É, nossa, Lu, eu, eu, 50 anos eu acho um chute até alto, né, cara? Vamos, 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 vamos tentar ser pragmático, né? Como é que era o mundo há 50 anos atrás? Cara, era tipo, assim, outro planeta, sacou? Outra vida, outra, nossa, eu já acho chocante pensar nos anos 90, gente, sabe? Tipo, eu fui adolescente <risos> nos anos 90. E, meu Deus do céu, vocês, deve, vocês devem lembrar também, sabe? Como é que era viver a vida nos anos 90, gente? Nossa, era outro, outra sociedade. Agora, volta 50 anos no tempo e veja como é que era a sociedade. E pensar daqui a 50 anos é tipo muito surreal, é muito tempo, porque a, a tecnologia também agora ela, é, ela se desenvolve a passos muito mais largos, né? Ah, essa é uma discussão que o, que o documentário traz também, né? No sentido de nenhum sistema criado, ou natura, criado pelo ser humano ou não, evoluiu tão rápido na, na história da civilização humana como a internet, né? Então assim, eu acho que daqui a 50 anos, pessoal, a gente vai estar tá vivendo numa outra sociedade, assim, a gente não tem nem noção, assim, eu acho que é bem difícil até tentar pensar, porque há 50 anos atrás, sendo bem sincero, ninguém diria que a sociedade seria do jeito que é hoje. Caramba, teria que ter, né, apesar de você ter, né, um... um... William Gibson, né, que, que escreveu Neuromancer, que, porra, acertou um monte de coisa, né? Você tem um Asimov, que acertou um monte de coisa também, né? Você tem um Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, que acertou um monte de coisa também, né? Mas, assim, num campo muito da especulação, num campo muito do, da imaginação, né? Então, é, é, eu acho que... É, 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 é muito é muito é muito importante a gente pensar né tipo né? você traz por exemplo Lu, essa coisa da, 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 da cópia né de como que a gente está produzindo cópias da, da nossa da nossas dentro da internet eu acho que é bem nesse sentido né é, é, é não sei se vocês vão lembrar daquele episódio do Black Mirror é, White Christmas é, 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 que fala exatamente sobre isso né você tem um personagem lá ele ele ele, ele cria cópias da consciência da pessoa, de uma pessoa, para se tornar um assistente pessoal daquela pessoa. Veja, esse movimento, ele já existe. Eu vou dar um exemplo para vocês. O, 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 o algoritmo do Spotify. O algoritmo do Spotify, ele, ele cria simulacros da sua consciência dentro do aplicativo do Spotify. Porque ele interpreta os seus gostos, ele te sugere podcasts que vão te agradar, ele te sugere os melhores horários para você ouvir
2: determinadas playlists. É, ele faz playlists baseadas com o que você escuta Exato. e ele te dá a sua, sua playlist do dia ali, assim. Exato, perfeito.
0: Então, de alguma maneira, a gente tá inaugurando o Narciso digital, né? Esse Narciso o, Narciso, o mito do Narciso clássico é aquele jovem que se apaixona por sua imagem refletida no leito do rio. O que que, como a gente lê o Narciso hoje, no século 21? É o, esse personagem, esse sujeito que apaix se apaixona, não pela sua imagem projetada no rio, mas pelo exercício de projeção da sua imagem no rio, né? Então, é, o importante pra gente é que a gente continue nesse movimento ininterrupto de, de projeção da nossa consciência nas máquinas, né? O, 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 o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele descreve isso muito, de forma muito brilhante no livro Sociedade do Cansaço, onde ele vai falar que a gente, toda essa questão de ansiedade, de fomo, né, de é, é, a gente essas patologias modernas a gente desenvolveu exatamente por conta de essa, de essa demanda de ter que se projetar nas redes o tempo inteiro eu preciso construir o meu perfil o meu avatar, né? exatamente como o Lucas falou, então o tempo inteiro eu tenho que postar no Instagram o tempo inteiro eu tenho que dar minha opinião né? vejam, o que é o Stories do Instagram, pessoal? É uma novela da vida real, é uma novelinha né a novela saiu da TV e foi pro Stories do Instagram e <laughs> Ali, eu acompanho a, vi, a novela da vida da Rê, eu, eu, eu acompanho a novela da vida do Lucas, eu acompanho a novela da vida de uma celebridade. Então, fragmentou, né? E, 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 e a gente tá preso nesse ciclo do Narciso Digital. A gente tá preso nessa ideia de que eu preciso me projetar o tempo inteiro, e o tempo inteiro eu tenho que reforçar essa imagem que eu tô construindo. Só que a questão é, não tem um fim, não,
2: não, não existe um lugar, um ponto de chegada. É um a novela não acaba, né? Ou não, Ou não, tem, a, não, não, não tem a season final da, da série. Perfeito, perfeito. <risos> Mas o que eu ia e... falar é que é mais que, assim, a gente levantou todos esses riscos. A gente meio que já sabia desses riscos, né? Tido é de rede, você ficar muito tempo no fone, você não prestar atenção na, na vida que tá passando. Mas é engraçado que eu já pensei sobre ah, então, a solução é sair 100% desse mundo. Mas daí, às vezes, eu volto e falo, putz, se eu sair disso, eu vou perder entre outras coisas, ah, contato com um amigos, sei lá, estão muito longe ou alguns confortos, que nem o Doug falou, do tipo, ah, eu vou pedir um táxi, putz, eu vou ter que começar voltar, né, a ligar pro, pro ponto de táxi, ver se tem algum carro lá pra pedir é, e como é que a gente, eu fico me perguntando de verdade, como a gente consegue equilibrar isso porque cada vez mais eu sinto que é, essa síndrome aí do Narciso pega e eu não tenho como sair de isso, eu não tenho como me tratar, sabe?
1: É, eu acho que, que em relação a isso, até pegando um ponto que a gente falou antes, que é sobre, entre aspas, um controle ou análise desses produtos digitais, de eu acho que a gente tem um exemplo, é, e como a gente falou também, o, o governo, ou essa instituição organizadora, <risos> pelo menos hoje ela não tem nem condições de dialogar com essas empresas, assim, né? Tem nem, tem nem vocabulário para conseguir dialogar com essas empresas, assim, conceitos mesmo. E é uma coisa que eu vejo uma, uma direção, que que eu vejo acontecendo, que é muito interessante, que é que como se fosse algo parecido com o Conar, né? O Conar, né, de autorregulação publicitária, como ela não quer que ninguém o regule, as próprias empresas é, da publicidade, elas se regulam, né? Isso me lembra um projeto do Google, que não tem a ver com produtos digitais, mas é uma tangente, assim, que é o Google Model Card, que é focado em inteligência artificial, né? Esse Model Card, ele é uma tabela nutricional dos modelos de inteligência artificial que o Google usa. Então, isso quer dizer o okay, quê? Para cada modelo de inteligência artificial que o Google usa, tem lá dizendo com que dados eles foram treinados, como ele se comporta, com que dados ele funciona bem, com que dados ele funciona mal, é, quais são os cuidados que você precisa ter com ele. Eu entendo que uma iniciativa parecida com essa, assim, ela deveria em algum momento surgir dentro da, é, da criação desses produtos digitais, né? E assim, até eu fiz um curso recentemente sobre gestão de produtos digitais, e assim, até esse conhecimento de gatilhos, o que eles chamam de nudges, assim, né? Que é, é, uhum. é, é o que faz a gente ficar, de fato, usando e usando, usando a rede social, que em um do momento isso foi um negócio que foi, era um conhecimento super especializado de grandes grandes empresas, hoje a gente já consegue estudar isso com a maior naturalidade, né? E cada vez mais está sendo propagado, e aí quando você vê cada novo produto digital que está existindo, todos eles já sai com notificações, já sai com algum tipo de gamificação, e aí você vai criando cada vez mais e mais e mais é, produtos digitais que reforçam esse tipo de comportamento.
2: É, então acho que entra muito talvez naquela parte da formação que o Dom tá falando, designers desenvolvedores, mas talvez da formação de todo mundo antes de começar a usar, né? Ou, é. ou de ser impactado por alguma coisa, porque daí você tá consciente do que aquilo lá tá fazendo com você.
0: Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau, pessoal. Eu acho que tem é, é, é isso, né? Esse exercício de uma educação tecnológica que a gente não fez, né? Uh... Enfim, né? A sociedade não está preparada para lidar, em grande medida. A sociedade não está preparada para lidar com a complexidade da tecnologia, né? É, porque é complexo mesmo, né? É complexo. Vocês trabalham com isso, pessoal. Vocês sabem dizer isso melhor do que eu, né? Não é tão simples assim fazer uma análise de dados, né? Entender como é que essa empresa está usando meus dados, né? Não é tão, tão simples assim entender o funcionamento de um algoritmo, né? Não é qualquer pessoa que acessa esse, esse tipo de conhecimento né? Bom, é, tem alguns especialistas que vão falar assim que a gente pode estar tá vivendo uma espécie de um feudalismo digital, até, né? No sentido de cara, é, é, o que caracteriza ali a, a, a ideia do feudalismo né na Idade Média, era essa: quem tinha acesso à informação era uma casta muito privilegiada da sociedade, né? Seu clero. E, e a nobreza, né? E hoje meio que, quem, quem que tem acesso ao algoritmo do YouTube, que define os que, que sugere é, vídeos pra mim, né? Que monta praticamente uma grade de programação que vai me influenciar no dia a dia. Eu não tenho acesso a isso vocês não têm acesso a isso quem tem acesso a isso são os engenheiros de software do, do YouTube, né? Então tem essa dimensão de quem que consegue acessar e controlar essa, esse funcionamento, né? Então essas empresas podem representar pra gente agora é essa essa espécie de feudos digitais né não eu concordo muito com concordo muito com esses dois pontos que vocês levantaram existe um trabalho a ser feito que é de uma educação tecnológica da sociedade isso precisa estar na formação básica das pessoas isso precisa estar é urgente que isso esteja na formação básica das pessoas e precisa ter órgãos que nos protejam juridicamente socialmente com relação a abusos que as empresas de tecnologia vem cometendo né e não é eu que estou falando isso, né? O mundo está discutindo isso, né? O Senado americano botou o Zuckerberg na frente e, e, e né? para tentar de alguma maneira sensibilizar aí o, o a sociedade com relação a isso, né? Nenhum... Nenhum... É, sociólogo americano do século passado, chamado Marshall McLuhan, ele é um cara muito interessante, porque ele escreveu uma teoria, né? Que é a, a ideia do, de que o meio é a mensagem. E ele vai exatamente é, ajudar a gente a entender que o que mais importa na sociedade contemporânea, principalmente depois do advento da eletrônica e da internet, é a ideia dos meios, é como os meios são orquestrados, porque é a partir dessa orquestração dos meios que se molda a sociedade. Então, olha que interessante, por que que, o, por que, que, por que, que a campanha do Bolsonaro aqui no Brasil foi amplamente articulada por WhatsApp? Porque o WhatsApp é o software mais usado na, no Estado brasileiro, né? O, o WhatsApp, ele é oferecido pelas empresas de telefonia de graça no plano de, de dados que eles vendem. Então, é muito mais fácil fazer chegar as mensagens que eles querem que chegam no, no, na, nas pessoas. E isso explica, em grande medida, a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Isso explica, em grande medida, a eleição do Trump nos Estados Unidos. Não sou eu que estou falando, né? Tem aquele outro documentário, inclusive, chamado The Great Hack, né? E, que eu acho que tem na Netflix também, que fala exatamente sobre isso, que vai entrar um pouco na dimensão ali da Cambridge Analytica, né? que era uma empresa que coletava dados das pessoas e criava perfis é né, de influência é política das pessoas. Então é, é importa mais hoje a gente olhar para as redes, né? É um pouco essa mensagem que o Ma, que, o, que o McLuhan passa, né? As redes, é, é, é o meio é a mensagem. A forma como as redes são constituídas e, 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 e articuladas explicam a, as coisas que estão acontecendo, né? Eu acho, eu acho engraçado também, né, que o, o próprio McLuhan Luhan ele ele, ele ele faz um paralelo muito interessante com a invenção da imprensa. Então, lá na Idade Média né, a, a, a imprensa de Gutenberg, ela causa a primeira grande revolução informacional do mundo jamais antes visto na história da humanidade, porque todo aquele conhecimento que estava guardado, as, trancado trancadas sete chaves na, 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 na mão do clero e na mão da nobreza depois da invenção da imprensa se espalha pela, pela sociedade né? então, quando, quando Lutero prega as 96 teses na Catedral de Wittenberg em uma semana, as 96 Teses estavam rodando toda a Europa, porque existia a imprensa. Então, a, a, e isso causou a cisão da igreja, isso dividiu a igreja, né? Isso criou o um movimento protestante, né? E depois, né, os movimentos que foram surgindo depois da invenção da imprensa, um dos principais movimentos que surgiram depois da imprensa é a ciência, né? É, é, é o método científico, né, que permitiu à sociedade interpretar os fatos e dizer o que, que era de o que, que era um fato e o que, que era um boato, né, o que que não era uma verdade científica. E veja olha que engraçado, né, nos dias de hoje, depois da invenção da internet, a gente está vivendo um movimento contrário, porque hoje a ciência é que está nesse lugar de descrédito né, a gente a gente está debatendo se Terra é plana, <risos> né, a gente está falando de fake news, né. Então, o que me deixa curioso nesse movimento todo é pensar, o que que vai surgir, assim como surgiu a ciência lá atrás, o que que vai surgir agora para cumprir esse papel de nos ajudar a regular, né, de dizer o que que é fato, o que que não é fato, de, 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 de dar esse corpo que o Lucas é, colocou agora, né, de nos ajudar a, a ter um amparo, né, de nos ajudar a ver um, um uma interpretação interessante, né, justa é, de tudo isso que tá acontecendo, né, e das consequências que isso traz pra gente, pra vida e com a experiência social... No século 21. Sim,
1: você falou isso sobre o meio é a mensagem. Eu acho que é um nosso bem importante, fazendo esse paralelo com a própria eleição. É que você acaba pegando essas grandes ideias, né? Nesse caso, uma ideia é, de eleição, né, a ideia de, de uma pessoa, no caso do Bolsonaro do Trump, e com o meio você acaba dando essa ideia a cara de um avatar digital de uma pessoa, né? Que é isso que o, que o WhatsApp faz. Ele acaba dando pro seu tio, pra sua tia, seu primo, a face que você precisa para conseguir confiar numa ideia, né. Então se aquilo viesse de cima pra baixo em um pronunciamento na, na TV, alguma coisa, você tivesse muito mais propenso a negar aquela ideia, né? Mas como aquilo tá vindo do lado ali, e você falou, o meio é a mensagem, o meio propiciou com que ideias pudessem ter postos, né? Ideias pudessem ter parentesco, então não é que isso tá chegando até mim não é que tá vindo do Bolsonaro, é tá vindo do meu primo, do meu tio, do meu irmão e daí eu consigo criar confiança a partir desse meio digital, né? É, E daí eu acho
2: que entra também aquela parte, oh, o Doug falou Sobre fake news. O problema é que pra você é, desmistificar o que é verdadeiro ou não, você tem que ter um esforço. E do outro lado tem a fake news que chega de graça, assim, pra você, né? É, então, eu acho que eu, é, entra, na minha, na minha visão, entra de novo naquela parte da educação, formação. Aí a gente tem um filtro natural ali de coisa pra gente. Fechou, pessoal? Temos o episódio? Boa, pessoal. Então, depois dessa conversa, vamos pro hype do dia. Eu amo o Raikos do dia, cara, sério. <risos> E aí, boa. gente, vamos começar com o nosso convidado aqui. Dog, qual que é o seu hype do dia? Sua recomendação para hoje? Ah,
0: boa. Eu vou fazer uma recomendação dupla, então, um, um, um duplo hype do dia. É, primeiro, um site. A gente falou aqui hoje sobre coisa de dados, né, captura de dados e tal. Então, eu vou recomendar vocês visitarem um site chamado Ochupa Dados. É um site muito bacana é, é, de um grupo de pesquisadores que fala um pouco sobre a dinâmica dos dados, como dados são capturados e como as empresas usam esses dados. Então, é uma coisa bem educativa, uma linguagem super simples, super bacana para vocês é, é, se interarem mais sobre esse assunto. E a segunda dica é o livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que na minha opinião é um livro que descreve muita coisa da nossa sociedade agora no século XXI, além de ser uma, uma aventura muito bacana, assim, uma leitura muito prazerosa.
2: Boa, Lucas, qual que é a sua recomendação?
1: Bom, uhum, eu vou eu acho que esse hype do dia que eu vou falar eu falei no primeiro, mas eu gostaria de repetir. Seguindo essa recomendação do Doug do Admirável Mundo Novo, tem o um livro que eu falei aqui mais cedo, do William Gibson que é o Neuromancer, que é basicamente que funda a, toda a mitologia cyberpunk e depois é a super inspiração para Blade Runner, Matrix enfim, tem tudo a ver com isso que a gente tá falando é, então esse vai ser o hype do dia de tecnologia, assim, é incrível esse livro, assim, e um livro que eu acabei de ler recentemente chamado Hábitos Atômicos, ele fala sobre muita coisa. Ele é um livro sobre produtividade, né? Sobre como você manter hábitos e criar novos hábitos. Só que eu enxergo muito dele também nessa nova dinâmica que a gente tem de rede social. Ele vai falar muito sobre como você empilha hábitos, né? Como é que você, pessoalmente, consegue construir hábitos a partir de hábitos que você já tem. Ou então, como é que você consegue se dar recompensas para fazer hábitos que são difíceis. Ou se dar punições para deixar de fazer hábitos. É... Ele é um livro sobre produtividade, mas eu enxergo isso muito claramente nas redes sociais esses dilemas. Toda vez a gente tem essa moedinha social, a gente tem essa gamificação, a gente tem essas coisinhas, assim, porque no final das contas, vira um hábito, né? Quem nunca é, pegou o celular do bolso porque achou que ele tava é, mexendo, ou achou porque ouviu uma notificação, ou, segundo até uma pesquisa que, sai, que saiu recentemente, o brasileiro, ele é, desbloqueia a tela do celular, em média, 600 vezes ao dia, é, então, assim, é, é bem absurdo, assim, sabe? E aí é, eu vejo muito esse paralelo entre esse livro e as redes sociais, assim, então, é um livro de produtividade, mas existe esse paralelo que é bem importante.
2: Boa. Ah, gente, já que vocês fizeram dois, duas recomendações, também vou fazer duas recomendações. <risos> ah, primeiro, eu vou falar sobre é, amores líquidos do Bauman. É, eu acho que é, é um conteúdo super, super atual e o Bauman conseguiu descrever as nossas relações com as outras pessoas sem ele ter um smartphone na mão, sabe? E, e eu acho que a gente fala tanto de. De, ah, relações fluidas, liquidez e tudo, e a, isso veio do Bauman, antes, antes da gente imaginar que existia as coisas. Eu acho que é uma referência bem legal. E um, o meu segundo hype do dia é o canal Soltos, é, que fala sobre relacionamento nesses tempos modernos, é super legal, e eles trazem bastante é, como, não explicitamente, mas como as redes, como essa agilidade que a gente tem hoje em dia, afeta o nosso comportamento e Afeta até o nosso relacionamento e como a gente vai procurar, por exemplo, o nosso próximo parceiro, sabe? Eu acho que é muito interessante. Eles trazem isso de um jeito super leve, super gostoso de estar. E eles têm canal no YouTube. Então, soltos S.A. é meu coração de hoje. Então, pessoal, eu queria agradecer Maravilha. muito a participação, Dog. E muito obrigada por tudo que você trouxe, todo esse conteúdo riquíssimo. E, Lucas, até a próxima, né? Mais hype.
1: Pois é. Até a próxima, Dog. Se você quiser se despedir.
2: Sim.
0: É. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Uma responsabilidade enorme também estar falando com o público de vocês aí. É, agradecer também todo mundo que está que tá ouvindo a gente aí. É, é isso. É, a gente se vê em próximas conversas. Valeu, pessoal.
2: Tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau.